0: Tenía 13 años cuando Severo del Valle me regaló una cámara fotográfica moderna, que usaba papel en vez de las placas antiguas y que debe haber sido de las primeras llegadas a Chile. Mi padre había muerto hacía poco y las pesadillas me atormentaban tanto que no quería acostarme y por las noches deambulaba como un espectro despistado por la casa seguida de cerca por el pobre Caramelo, que siempre fue un perro tonto y flojo, hasta que mi abuela Paulina se compadecía y nos aceptaba en su inmensa cama dorada. Llenaba la mitad con su cuerpo grande, tibio, perfumado, y yo me acurrucaba en el rincón opuesto, temblando de miedo con Caramelo a los pies. «¿Qué voy a hacer con ustedes dos?» Suspiraba mi abuela medio dormida. Era una pregunta retórica. Porque ni el perro ni yo teníamos futuro. Existía consenso general en la familia de que yo iba a terminar mal. Para entonces se había graduado la primer mujer médico en Chile y otras habían entrado a la universidad. Eso le dio a Nivea la idea de que yo podía ser otro tanto aunque solo fuera para desafiar a la familia y la sociedad. Pero era evidente que yo no tenía la menor aptitud para estudiar. Entonces apareció Severo del Valle con la cámara y me la puso en la falda. Era una hermosa Kodak, preciosa en los detalles de cada tornillo, elegante, suave, perfecta, hecha para manos de artistas. Todavía la uso. No falla jamás. Ninguna muchacha de mi edad tenía un juguete así. La tomé con reverencia y me quedé mirándola sin tener idea de cómo se usaba. A ver si puedes fotografiar las tinieblas de tus pesadillas. Me dijo Severo del Valle en broma, sin sospechar que ese sería mi único propósito durante meses y en el empeño de dilucidar esa pesadilla, acabaría enamorada del mundo. Mi abuela me llevó a la Plaza de Armas, al estudio de Don Juan Rivero, el mejor fotógrafo de Santiago, un hombre seco como pan duro en apariencia, pero generoso y sentimental por dentro. «Aquí le traigo a mi nieta de aprendiz», dijo mi abuela, colocándole sobre el escritorio del artista un cheque mientras yo me aferraba a su vestido con una mano y con la otra abrazaba mi flamante cámara. Don Juan Rivero, quien medía media cabeza menos y pesaba la mitad que mi abuela, se acomodó los anteojos sobre la nariz. Leyó cuidadosamente la cifra escrita en el cheque y luego se lo devolvió, mirándola de pies a cabeza con un desprecio infinito. La cantidad no es problema. Fije usted el precio, vaciló mi abuela. No es cuestión de precio, sino de talento, señora, replicó guiando a Paulina del Valle hacia la puerta. En ese rato yo había tenido oportunidad de echar un vistazo alrededor. Su trabajo cubría las paredes, cientos de retratos de gente de todas las edades. Rivero era el favorito de la clase alta, el fotógrafo de las páginas sociales, pero quienes me miraban desde las paredes de su estudio no eran empingorotados pelucones ni bellas debutantes sino indios, mineros, pescadores, lavanderas, niños pobres, ancianos, muchas mujeres como aquellas que mi abuela socorría con sus préstamos del club de damas. Ahí estaba representado el rostro multifacético y atormentado de Chile. Esas caras en los retratos me sacudieron por dentro. Quise conocer la historia de cada una de esas personas y sentí una opresión en el pecho como un puñetazo y unos deseos incontenibles de echarme a llorar. Pero me tragué la emoción y seguí a mi abuela con la cabeza alta. En el coche trató de consolarme. No debía preocuparme, dijo. Conseguiríamos otra persona que me enseñara a usar la cámara. ¿Fotógrafos? Había para dar y regalar. que se había imaginado ese roto malnacido? Hablarle en ese tono arrogante a ella, nada menos que a Paulina del Valle. Y continuó perorando, pero yo no la oía, porque había decidido que solo don Juan Rivero sería mi maestro. Al día siguiente salí de la casa antes que mi abuela se levantara. Indiqué al cochero que me llevara al estudio y me instalé en la calle dispuesta a esperar para siempre. Don Juan Rivero llegó a eso de las once de la mañana. Me encontró ante su puerta. Me ordenó volver a mi casa. Yo era tímida entonces, aún lo soy, y muy orgullosa. No estaba acostumbrada a pedir porque desde que nací me mimaron como a una reina pero mi determinación debe haber sido muy fuerte. No me moví de la puerta. Un par de horas más tarde salió el fotógrafo. Me echó una mirada furiosa y echó a andar calle abajo. Cuando regresó de su almuerzo, me encontró todavía ahí clavada con mi cámara apretada contra el pecho. —Está bien —murmuró vencido—, pero le advierto, jovencita, que no tendré ninguna consideración especial con usted. Aquí se viene a obedecer, callada y a aprender rápido. ¿Entendido? Asentí con la cabeza porque no me salió la voz. Mi abuela, acostumbrada a negociar, aceptó mi pasión por la fotografía. Siempre que yo invirtiera el mismo número de horas en los ramos escolares habituales en los colegios de hombres, incluso latín y teología, porque según ella no era capacidad mental lo que me faltaba, sino rigor. ¿Por qué no me manda a una escuela pública? Le pedí entusiasmada por los rumores sobre la educación laica para niñas que producía espanto entre mis tías. Eso es para gente de otra clase. Jamás lo permitiré determinó mi abuela. De modo que nuevamente desfilaron preceptores por la casa, varios de los cuales eran sacerdotes dispuestos a incluirme a cambio de las suculentas dádivas de mi abuela a sus congregaciones. Tuve suerte en general, me trataron con indulgencia, porque no esperaban que mi cerebro aprendiera como el de un varón. Don Juan Rivero, en cambio, me exigía mucho más porque sostenía que una mujer debe esforzarse mil veces más que un hombre para obtener respeto intelectual o artístico. Él me enseñó todo lo que sé de fotografía, desde la elección de un lente hasta el laborioso proceso del revelado. Nunca he tenido otro maestro. Cuando dejé su estudio dos años más tarde, éramos amigos. Ahora tiene 74 años, y desde hace varios no trabaja, porque está ciego. Pero todavía guía mis vacilantes pasos y me ayuda. Seriedad es su lema. La vida lo apasiona, y la ceguera no ha sido impedimento para seguir mirando el mundo. Ha desarrollado una forma de clarividencia, tal como otros ciegos tienen gente que les lee, él tiene gente que observa y le cuenta. Sus alumnos, sus amigos y sus hijos lo visitan a diario y se turnan para describirle lo que han contemplado. Un paisaje, una escena, un rostro, un efecto de luz. Deben aprender a observar con mucho cuidado para soportar el exhaustivo interrogatorio de don Juan Rivero. Así sus vidas cambian. Ya no pueden andar por el mundo con la levedad habitual, porque deben ver con los ojos del maestro. Yo también lo visito a menudo. Me recibe en la penumbra eterna de su apartamento en la calle Monjitas, sentado en su sillón frente a la ventana, con su gato sobre las rodillas, siempre hospitalario y sabio. Lo mantengo informado sobre los adelantos técnicos en el ámbito de la fotografía. Le describo en detalle cada imagen de los libros que encargo a Nueva York y París. Le consulto mis dudas. Está al día de todo lo que ocurre en esta profesión. Se apasiona con las diferentes tendencias y teorías. Conoce de nombre a los maestros destacados en Europa y los Estados Unidos. Siempre se opuso ferozmente a las poses artificiales, a las escenas arregladas en estudio, a las impresiones chapuceras hechas con varios negativos sobrepuestos, tan de moda hace algunos años. Cree en la fotografía como testimonio personal, una manera de ver el mundo y que esa manera debe ser honesta usando la tecnología como medio para plasmar la realidad, no para distorsionarla. Cuando pasé por una fase en que me dio por fotografiar muchachas en enormes recipientes de vidrio, me preguntó para qué, con tal desprecio, que no continué por ese camino. Pero cuando le describí el retrato que tomé de una familia de artistas en un circo pobre, desnudos y vulnerables, se interesó al punto. Había tomado varias fotos de esa familia posando ante un aporreado carromato que les servía de transporte y de vivienda. Cuando salió del vehículo una niñita de cuatro o cinco años, totalmente desnuda. Entonces se me ocurrió pedirles que se quitaran la ropa. Lo hicieron sin malicia y posaron con la misma intensa concentración con que lo habían hecho cuando estaban vestidos. Es una de mis mejores fotografías, una de las pocas que ha ganado premios. Pronto fue evidente que me atraían más las personas que los objetos o los paisajes. Al hacer un retrato se establece una relación con el modelo, que si bien es muy breve, siempre es una conexión. La placa revela no solo la imagen, también los sentimientos que fluyen entre ambos. A don Juan Rivero le gustaban mis retratos, muy diferentes a los suyos. Usted siente empatía por sus modelos, Aurora. No trata de dominarlos, sino de comprenderlos. Por eso logra exponer su alma, decía... Me incitaba a dejar las paredes seguras del estudio y salir a la calle, desplazarme con la cámara, mirar con los ojos bien abiertos, sobreponerme a mi timidez, perder el miedo, acercarme a la gente. Me di cuenta de que en general me recibían bien y posaban con toda seriedad, a pesar de que yo era una mocosa. La cámara inspiraba respeto y confianza. La gente se abría, se entregaba. Estaba limitada por mi corta edad. Hasta muchos años más tarde no podría viajar por el país. Introducirme en las minas, las huelgas, los hospitales, las casuchas de los pobres, las míseras escuelitas, las pensiones de cuatro pesos las plazas empolvadas donde languidecían los jubilados, los campos y las aldeas de pescadores. La luz es el lenguaje de la fotografía, el alma del mundo. No existe luz sin sombra, tal como no existe dicha sin dolor. Me dijo don Juan Rivero hace 17 años. En la clase que me dio ese primer día, en su estudio de la Plaza de Armas. No se me ha olvidado, pero no debo adelantar. Me he propuesto contar esta historia paso a paso, palabra a palabra, como debe ser. Mientras yo andaba entusiasmada con la fotografía y desconcertada por los cambios en mi cuerpo que iba adquiriendo proporciones inusitadas, mi abuela Paulina no perdía el tiempo en contemplarse el ombligo, sino que discurría nuevos negocios en su cerebro de fenicio. Eso la ayudó a reponerse de la pérdida de su hijo Matías y le dio ínfulas a una edad en que otros tienen un pie en la tumba. Rejuveneció, se le iluminó la mirada y se le agilizó el paso. Pronto se quitó el luto y mandó a su marido a Europa en una misión muy secreta. El fiel Frederick Williams estuvo siete meses ausente y regresó cargado de regalos para ella y para mí, además de buen tabaco para él, el único vicio que le conocíamos. En su equipaje venían de contrabando miles de palitos secos de unos 15 centímetros de largo de apariencia inservible, pero que resultaron ser cepas de las viñas de Burdeos, que mi abuela pretendía plantar en suelo chileno para producir un vino decente. «Vamos a competir con los vinos franceses», le explicó a su marido antes del viaje. «Fue inútil» que Frederick Williams le rebatiera que los franceses nos llevaban siglos de ventaja, que las condiciones allá son paradisiacas, en cambio en Chile es un país de catástrofes atmosféricas y políticas, y que un proyecto de tal envergadura tomaría años de trabajo. Ni usted ni yo estamos en edad para esperar los resultados de este experimento, sugirió con un suspiro. Con ese criterio, no llegamos a ninguna parte, Frederick. ¿Sabe cuántas generaciones de artesanos se requerían para construir una catedral? Paulina, no nos interesan las catedrales. Cualquier día de estos nos caemos muertos. Pues este no sería el siglo de la ciencia y la tecnología si cada inventor pensar en su propia mortalidad no le parece... Quiero formar una dinastía y que el nombre del Valle perdure en el mundo, aunque sea al fondo del vaso de cuanto borracho compre mi vino, replicó mi abuela. De modo que el inglés partió resignado en aquel safari a Francia, mientras Paulina del Valle amarraba los hilos de la empresa en Chile. Las primeras viñas chilenas habían sido plantadas por los misioneros en tiempos de la colonia para producir un vino del país que resultó bastante bueno, tan bueno en realidad que España lo prohibió para evitar que compitiera con los de la madre patria. Después de la independencia la industria del vino se expandió. Paulina no era la única con la idea de producir vinos de calidad. Pero mientras los demás compraban tierras en los alrededores de Santiago por comodidad para no tener que desplazarse a más de un día de camino, ella buscó terrenos más lejanos, no solo porque eran más baratos, sino porque eran más apropiados. Sin decir a nadie lo que tenía en mente, hizo analizar la sustancia de la tierra los caprichos del agua y la perseverancia de los vientos, empezando por aquellos campos que pertenecían a la familia del Valle. Pagó una miseria por vastos terrenos abandonados que nadie apreciaba, porque no tenían más riego que la lluvia. La uva más sabrosa, la que produce los vinos de mejor textura y aroma, lo más dulce y generosa, no crece en la abundancia, sino en terreno pedregoso. La planta, con terquedad de madre, dense obstáculos para llegar muy profundo con sus raíces y aprovechar cada gota de agua. Así se concentran los sabores de la uva, me explicó mi abuela. Las viñas son como la gente aurora. Mientras más difíciles son las circunstancias, mejores son los frutos. Es una lástima que yo descubriera esta verdad tan tarde, porque de haberlo sabido antes habría aplicado mano dura con mis hijos y contigo. Conmigo usted trató, abuela. He sido muy blanda contigo. Debí mandarte a las monjas. Para que aprendiera a bordar y rezar... La señorita Matilde, te prohíbo que menciones a esa mujer en esta casa. Bueno, abuela, por lo menos estoy aprendiendo fotografía. Con eso puedo ganarme la vida. ¿Cómo se te ocurre semejante estupidez? exclamó Paulina del Valle. Una nieta mía jamás tendrá que ganarse la vida. Lo que te enseña Rivero es una diversión pero no es un futuro para una del valle. Tu destino no es convertirte en fotógrafo de plaza, sino casarte con alguien de tu clase y echar hijos sanos al mundo. Usted ha hecho más que eso, abuela. Yo me casé con Feliciano. Tuve tres hijos y una nieta. Todo lo demás que he hecho es por añadidura, pues no lo parece francamente.